0: Padre, entendemos, Señor, que la carne es arrogante, Padre, pero te rogamos que en Tu misericordia Tú nos des Tu Palabra, que apartes la carne y que Tú te manifiestes, que Tú seas honrado y glorificado. Yo solo soy un instrumento, pero Padre, limpia este instrumento, que Tú fluyas y Padre, danos corazones abiertos para oír lo que el Espíritu dice a sus iglesias. Alabado seas por siempre, Señor, danos gozo, danos entendimiento, danos paz, alegría, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Carta a la Odisea. Como todas las cartas, hemos estudiado un poco sobre la ciudad. Hemos estudiado la carta que, que iba dirigida a, Efe, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira a Sardis, a Filadelfia... y ahora a la Odisea... ahora... la Odisea era una ciudad también en Turquía... lo que ahora es Turquía... lo que en ese tiempo pues... hacía menor... está localizada en un valle muy fértil... un valle rodeado... Eh, a, los, a los lados... eran unas montañas... unas cordilleras... y el valle en medio... esta ciudad estaba... en medio del valle a 160 kilómetros al este del mar y del puerto de Éfeso y de eh, Mileto. De manera de que era una ciudad que estaba en una ruta muy importante, porque estaba a 160 kilómetros del puerto de Éfeso, que era una ciudad muy importante, y estaba en medio entre este puerto y el interior de Asia. Así que las caravanas iban y venían, era un centro comercial era un centro de cambio de moneda... era un centro banquero... era un lugar muy rico... la gente hacía negocio ahí... si alguien traía monedas de Éfeso... iba a ir al interior... le cambiaban las monedas... y hacían mucho dinero... mucho dinero se quedaba ahí... alguien quería refiliar sus caravanas... ahí compraba... y no tenía otro lugar a donde ir... o compraba ahí o no compraba... y se moría... entonces hacían mucho negocio... era una ciudad estratégica... Fue fundada ahí por los años 250 antes de nuestra era y se le dio el nombre de Laodicea, ya que Antíoco II, quien la fundó, le puso ese nombre en honor a su esposa, la Odiquei. Su posición estratégica era grande y era un lugar muy próspero bajo el imperio romano. Se distinguía por la producción de ropas hechas a base de una lana negra Hacían las manadas de, 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 de ovejas, de cabras y se producía una lana negra muy lustrosa y era muy brillante y muy famosa. Y con esa lana negra hacían eh, ropas muy hermosas de lujo. Y también era muy conocida por un cataplasma, un ungüento, un colirio para los ojos. Era un lugar donde si alguien pues se enfermaba de los ojos, ahí tenían ese colirio que te ayudaba a ver, muy bueno. Pero necesitaban agua, entonces traían agua de aguas eh, termales que salían un poquito lejos de ahí las conducían a la ciudad. Ahora, las aguas termales, ¿cómo son, hermanos, Son calientes. Entonces, las conducían a la ciudad. Pero cuando llegaban a la ciudad, como eran armas, aguas que salían de, de la tierra, tenían sus sales y ya llegaban a la ciudad tibia. Ahora, si usted tiene mucha sed y se toma agua tibia con sal, que le provoca? Náusea. ¿Verdad? Entonces había que dejarla que se enfriara. Tal vez dejarla en la noche que se enfriara, porque era un agua nauseante. Pero tenían agua. Tenían todo. Tenían oro, tenían medicinas, tenían agua, se sentían completos. Y el Señor les dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis al mensajero de la perdón al mensajero es 3.14 al mensajero de la iglesia en la odisea en la odisea no es la iglesia de la odisea porque la iglesia es de Cristo pero es la iglesia que está en la odisea y dice el amén sabemos el amén aquí todo el mundo dice amén el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto pero qué quiere decir amén constantemente decimos amén amén es una palabra griega y en griego es amén así se dice en griego y también esa palabra viene del hebreo y en hebreo se dice amén o sea que la tradujeron directamente viene del hebreo y esa palabra tiene un significado así como decir comida quiere decir algo ¿verdad? la palabra amén quiere decir algo quiere decir seguro Sure, en inglés, truly, verdaderamente, verdad, cierto. Eso es lo que quiere decir. Entonces, en vez de decir amén, si lo queremos decir en español es cierto, verdad, seguro, verdaderamente. Y viene de una palabra que quiere decir amán. Del hebreo amén viene de amán, que quiere decir edificar, afirmar, afianzar, permanente, de ahí viene la palabra entonces cuando decimos que Jesús es el amén Él es el permanente Él es el que afianza Él es el que es cierto Él es el que es el punto final a lo que se dice Él es el que confirma cuando estamos estudiando una verdad decimos amén en otras palabras así es y el Señor dice así es a todo lo escrito en las escrituras entendemos de hecho, el Señor Jesucristo dice en Mateo, «El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán». Mis palabras son «amén». No es que tal vez las doctrinas del Señor, en, el, en la Biblia tenemos doctrinas, las doctrinas no son opiniones. El hombre piensa, bueno, tal vez hay cielo, tal vez no. Pero cuando el Señor Jesucristo dice que hay cielo, es «amén», es verdad, es cierto» porque Jesús es el camino, la verdad y la vida Él es la verdad, Él es el amén cuando sus profecías están en las Escrituras son realidad y si no se han cumplido son una verdad que están esperando su tiempo para cumplirse hay personas que predicen tal vez va a pasar esto, tal vez va a pasar lo otro pero no sabemos pero cuando Cristo dice algo Él es el amén, se va a cumplir y de hecho de las bienaventuranzas no son posibilidades, no son deseos bonitos, las bienaventuranzas son verdades bíblicas que son amén. Y esa bienaventuranza nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir de que si tú eres pobre en espíritu y tú te humías y te, te humías a los pies del Señor, tú eres heredador del reino de los cielos. No es tal vez. Es un hecho. Dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Si tú lloras por el pecado, si tú lloras por las cosas, eh, si te, te dan tristeza las cosas que van contra el Señor, tú serás consolado. Pasó un señor, séptimo día, séptimo día adventista, del séptimo día, por la casa. Hoy, por cierto que corta árboles, ¿no? Y lo saludé, y me dice, lo hacemos para la iglesia, y le pregunto, ¿cómo es eso? Explíqueme. Es que yo soy de la iglesia adventista del séptimo día, me dice, y trabajamos, y lo que trabajamos del dinero se da directo a la iglesia. Usted es adventista del séptimo día, sí, pero nosotros no trabajamos el sábado, me dice, solo el domingo. Ah, le digo, ¿y usted qué es? me dice. Pero seguí platicando con él, y le digo, ¿sabe?, así que usted cree que es necesario adorar el sábado exactamente y hablamos un rato y le digo ¿y qué de los que no adoramos el sábado? ¿qué de los que adoramos el domingo? ¿se van a ir al cielo? no pues. y me dijo hermano, usted es mi hermano dígame hermano pero yo soy su hermano que se va a ir al infierno según él ¿verdad? y me dio lástima me dio tristeza porque están poniendo su salvación en observar el sábado, ¿verdad? Y así hay mucho engaño, hay mucho engaño. Hoy pasé donde este hombre que tenía sus revistas pornográficas que me dijo que las iba a quitar, hoy pasé, no las había quitado, le digo, usted me engañó, ahí las tiene, le digo, y se va a ir al infierno porque usted está destruyendo a niños. Quítelas de ahí, le dije. Dios no quiere que se vaya al infierno, me dio tristeza. Voy a llamar a la policía. Y le voy a decir que ese hombre tiene revistas descubiertas, porque eso es contra la ley. Porque los niños de 3, 4, 5 años que van al contador no tienen por qué estar viendo pornografía. Y hay que seguir orando por este hombre para que venga el arrepentimiento. Pero aquí la palabra del Señor dice, Bienaventurados los que lloran porque serán consolados, habrá un día donde nuestras familias, donde nuestros hijos no van a estar expuestos a la basura. ¿Quién de ustedes quiere ir con su hijo en la mano y que su hijo vea toda esa basura? ¿Verdad? No es así. Ahora, en 2 Corintios, podemos leer, hermanos, 2 Corintios capítulo 1, versículo 16... Aquí está hablando Pablo y dice... ...quería visitaros de paso a Macedonia... ...y de Macedonia ir de nuevo a vosotros... ...y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia de Corintio... ...cuando vaya de paso a Macedonia quería veros... ...y luego cuando viniera de regreso quería volver a pasar por ustedes. O sea, quería estar dos veces en la iglesia de Corintio. Y dice, por tanto, cuando me propuse esto... ¿Acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no? no. En otras palabras, Pablo dice, yo pensé visitarlo dos veces y lo pensé no como lo piensa la carne, que sí, que no. Cuando digo sí, es sí. Y cuando digo no, es no, dice, porque como Dios es fiel, nuestra palabra para vosotros no es sí y no. Cuando el cristiano dice algo, debe de cumplirlo. Cuando el cristiano se propone algo, debe de hacerlo, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, dice Pablo, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. Está diciendo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, Cristo, que te hemos predicado, que hemos hablado todo lo que es Cristo, todo lo que te hemos predicado, es sí, no es sí y no, es sí, ¿cómo? Porque Él se encarga que sea así. Nosotros acá predicamos a Cristo, pero no basta la predicación. Cristo no solo es su Él es la palabra viva, entendemos. Entonces la palabra viva que se predica se cumple porque Él se encarga que se cumpla. Y luego dice en el versículo 20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Todas las promesas de Dios en Él son amén. Dice, por eso también, por medio de Él, nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. o En otras palabras, por eso, por medio de Él, nosotros decimos amén. Así se van a cumplir las promesas de Dios por medio de Cristo, porque Él va a hacer que se cumplan para la gloria de Dios por medio de nosotros, porque esas promesas prometen librarnos del pecado. Y al nosotros ser librados del pecado, traemos gloria a quién? A Dios entonces, todas las promesas son sí en Cristo Jesús. Y si vemos acá, en lo que acabamos de leer, dice, el Hijo de Dios, dice, fue predicado entre vosotros, no fue sí, no, sino que ha sido sí en Él, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él son sí, en otras palabras, en Cristo son sí, en Cristo son sí. Y luego el versículo 21 dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, entonces Dios es el Amén, Dios nos confirma. Vimos de que la palabra Amén viene de Amán, que quiere decir confirmar, afirmar. Entonces también Dios es el Amén, ¿entendemos, hermanos? Y luego dice el versículo 22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, ¿quién es el Amén? El Espíritu Santo porque Él es garantía de lo que vamos a recibir, nuestra salvación. Hemos recibido el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el amén, las, el sí de las promesas. Ahora, el Señor Jesucristo dice en Mateo 5, versículo 17, «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Y esto me sacó este hombre». Me mencionó esto, ya estaba pensando yo en este, este versículo para la congregación. Dice, no penséis que he venido para abolir, la leo de los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces ellos están cumpliendo los diez mandamientos, ¿no los cumple? ¿Quién hay que cumpla los diez mandamientos? No los cumple. Ahora dice, pero ustedes no creen en los mandamientos, me voy a entender. Pero no es así, el Señor dice, no he venido a abolir, sino a cumplir. Entonces... En el Antiguo Testamento vemos que hay sacrificios de cabras y de ovejas, ¿cierto? Entonces, ¿quiere decir de que cuando vino Jesucristo hay que seguir sacrificando porque no vino para abolir? No, vino a cumplir el significado. Esos sacrificios apuntaban al único sacrificio que puede perdonar nuestros pecados, el, la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, Él no vino a abolirlo, vino a cumplir. Él no vino a despreciar, Él vino a, fu a fulfil, como dicen en, en inglés, a satisfacer la, en los mandamientos. Vemos en el Antiguo Testamento que sabemos de que iba a nacer un Mesías, ¿cierto? Cuando vino Jesucristo, ¿qué hizo? Cumplió esa promesa. Ahora, vamos a decir, no, hay que esperar a que venga. No, si ya vino, y ahora viene como Rey de reyes y Señor de señores. Entendemos. Entonces, Él no vino a abolir, pero vino a cumplir. Entonces, cuando la gente observa el sábado, entendamos que el sábado era un símbolo. Y ahora Jesucristo vino a cumplirlo porque Él es nuestro descanso. Él es nuestra paz. Dice la palabra del Señor, «Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas». O sea, vanos trucos vacíos según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. El versículo 13 dice, Estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Quiere decir que Él despreció los mandamientos? No. Pero Él vino a quitar el juicio de los mandamientos sobre el hombre. ¿Entendemos? Él vino a cancelar la deuda que teníamos por haber quebrado los mandamientos y clavó esa deuda en la cruz. ¿Entendemos, hermanos? Versículo 16 dice, Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez, que nadie sea vuestro juez con respecto a comida, oh sí, antes no se podía comer cerdo ¿por qué? porque el Señor quería que el pueblo judío entendiera que había una comida que era inmunda y una comida que era limpia pero eso estaba hablando de la comida espiritual que un día tendríamos la comida espiritual es limpia la comida del mundo es inmunda ¿entendemos? entonces podemos venir y decir yo no como cerdo pero ahí ando viendo una novelita o ando viendo pornografía entonces, sí, no estoy comiendo cerdo, pero estoy comiendo inmundicia. El Señor estaba usando estas cosas para enseñar que el pueblo de Dios tiene que ser separado. Pero estas cosas apuntaban a las verdades en Cristo Jesús. El versículo 16 dice, Que nadie se constituye en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Si yo celebro el domingo, ¿por qué me van a juzgar que me voy a ir al infierno? Cosa que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, ese premio que recibimos por fe. En Hebreos 10, versículo 1, dice, pues... Ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. La observación de la ley no nos hace perfectos. Cristo nos hace perfectos. Esta es la sombra de los bienes futuros. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toro y de machos cabríos quite los pecados. El Señor vino a cumplir, no a despreciar, pero a cumplir lo que esto significaba, el sacrificio que iba a ser necesario realmente para perdonar nuestros pecados, y el que viene a Cristo es libre y somos libres no para caer esclavos y en Gálatas pudiéramos leer bastante al respecto pero Cristo es el amén entendemos entonces en Apocalipsis 3.14 dice el amén, el testigo fiel y verdadero ahora el Señor de nuevo se identifica como el testigo fiel un testigo fiel es aquel que puede hablar de Dios porque ha tenido comunión con Dios y Cristo que viene del pecho del Padre testifica de Dios. Él es el testigo fiel, y así se identifica la iglesia de la odisea, porque la iglesia de la odisea era la iglesia apóstata, era la testiga falsa de Dios. Esa es la iglesia de los últimos días. Por eso Jesucristo dice, yo soy el testigo fiel y verdadero, y el que no tiene a Jesucristo no tiene el testimonio fiel y verdadero el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Ahora vienen muchos y dicen, el principio de la creación, ves, Cristo es el primero que fue creado. Pero el que está buscando va a buscar. Y va a buscar. Y veamos que la palabra principio me llama mucho la atención estudiar para poder aclarar. La palabra principio acá es arquei. De ahí viene arch, arcovispo arzobispo, ¿verdad?, obispo principal, en la cabeza, o archienemigo, o superenemigo, ¿entendemos?, y ahí viene arche, arque, y esa palabra quiere decir el comienzo, lo principal, ya sea en varias aplicaciones de orden, de tiempo, de lugar, de rango, o sea, el primero en tiempo, el primero en rango, el más importante, la cabeza. Ahora uno dice, no, no, hermano, a mí no me va a engañar. Ahí dice el principio de la creación, y eso quiere decir que es el primero que Dios creó. ¿Verdad? ¿Pudiera alguien decirme eso? Entonces le digo, está bien, olvidémonos del griego. La verdad es que el Señor no nos dice que tenemos que saber griego, solo tenemos que buscar al Señor. Y el Señor aquí nos enseña, porque si nos vamos a Apocalipsis 21, versículo 6, acá dice, también me dijo, hecho está yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, he buscado el de griego para ver si la palabra principio acá también es la palabra arque, y es la misma palabra arque. ¿Entendemos? O sea, que no es que al traducirla nos quisieron hacer jarana. Esa es la misma palabra. Jesucristo dice, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Dios es el principio. Dios es el principio de la creación, el más importante, Cristo Jesús. ¿Entendemos, hermanos? En Apocalipsis 22, versículo 12, dice, «He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega». El primero y el último, el protos y el escatos, el principio y el fin. El principio es arque, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hay que lavarse las ropas con la sangre de Cristo para tener derecho para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Es muy hermoso ver de que Jesucristo no es la primera criatura creada, es el Dios de la creación. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Y ahora imagínese que una iglesia dejé afuera al principio de la creación. Y eso es lo que la iglesia de la odisea había hecho. Había dejado afuera a Jesucristo. Estaba muy satisfecha con sus doctrinas. Pero habían dejado afuera a Jesucristo porque Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Quiere decir que Él está afuera, Él está tocando. Es la iglesia apóstata que ya existe en nuestros días y cada vez será más y más. Y dice el Señor, yo conozco tus obras. Jesús conoce las obras de la iglesia. Conoce las obras de la iglesia de Filadelfia. Y se gozaba. Conoce las obras de cada una de sus iglesias, y conoce las obras de nosotros. El Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce nuestros pensamientos. Yo conozco tus obras, le dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. ¡Qué cosa interesante! Venía a la ciudad de la odisea una agua tibia que producía vómito. Si alguien se la tomaba así, vomitaba, ellos sabían lo que era agua tibia. Y el Señor le dice, ¿sabes eso te produce vómito? Le dice el Señor, tú me produces vómito, porque no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío, como alguien está cansado, sudado, quiere un agua fría, o fuera caliente para tomarse un caldito con esa agua, un cafecito, pero no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, el Señor te tiene adentro, te está tratando de abrazar y de asimilar en su reino, pero tú ni qué quieres y que no quieres, y el Señor le dice, mira, te voy a vomitar. Muy importante. Esta, esta, este fue uno de los versículos que más fuertemente me habló cuando recién vine al Señor. Realmente el cristiano no puede andar en dos mundos. El cristiano no puede ser sí o no. Nunca se me olvida de bueno, el agua, el agua está mojada. El agua mojada no puede estar seca. Así un cristiano no puede estar en dos mundos si realmente le pertenece al Señor. Y Josué cuando iba entrando a la tierra prometida con el pueblo de Israel los confrontó y los hizo que decidieran ante Dios que decidieran en su corazón Josué capítulo 24 dice que Josué versículo 1 reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales llamó a todo mundo y los presentaron adelante de Dios en otras palabras estén ante Dios y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Josué le está diciendo al pueblo de Israel, mira, tus padres, Abraham, tu padre, el padre de Abraham, Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a otros dioses, oh, es mi padre, no lo ofendas, mira, pero la verdad es que servían a otros dioses. No digas nada de mi padre. No, no estamos hablando de tus padres, estamos hablando que servían a otros dioses. Y entonces le dice a Josué en el versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad, con sinceridad, con fidelidad, quitar los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. El Señor nos dice, servid a Jehová. Y si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, el Señor le dice al pueblo de Dios, escoge a quién vas a servir, si a la religión de tus padres, o a Jehová. O tal vez a la religión del área donde tú vives. La religión del placer, la religión del dinero, la religión de lo que sea. O vas a servir a Jehová. Jehová, el Señor Jesús, nos da libertad. El Señor Jesús nos habla claramente en el Evangelio de San Lucas capítulo 14. Yo quisiera que buscáramos ahí. Lucas 14. Pongamos atención, hermanos, Lucas 14, versículo 26, el Señor nos llama a un compromiso total a Él. 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puedes ser mi discípulo. El Señor nos está diciendo que si tú amas a tu esposa, más que a Dios no puedes ser discípulo del Señor. Tú tienes que seguir a Jesucristo, y si en el camino tu esposo tu esposa decide dejarte, pues te deja, pero tú te salvas. Pero tú tienes que seguir a Jesucristo, no hay de otra. Ahora, si tú abandonas a tu esposo o a tu esposa porque te da la gana, no estás siguiendo a Jesucristo. Porque Jesucristo nos enseña a amar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres. Pero si por seguir a Jesucristo se quedan atrás, pues ellos van a ser responsables ante Dios, no tú. Tú vas a ser responsables y leales para Jesucristo. Mateo nos dice, las palabras del Señor, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Ahora, la palabra aborrecer, como vemos acá, el que no aborrece a su padre a su madre, no dice que odiemos, pero en la, en la costumbre griega, aborrecer quiere decir, si tienes dos cosas a la par, lo que pones en segundo es lo que quiere decir que estás aborreciendo con respecto al primero. Entendemos, hermanos. El Señor dice, ama a tus hermanos, ama a tus enemigos. Entendemos el contexto. Ahora en Mateo el Señor nos dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro, no puede servir a Dios y a las riquezas. Ahora alguien dice, no, pero yo estoy pelado, no tengo ese problema. Pero mira, estaba hoy leyendo un libro muy hermoso de A. W. Tosser, en su libro, La búsqueda de Dios. A este hombre tradujeron este libro en veinte idiomas, y lo acabo de leer tan bueno que lo, tengo, lo quiero leer una segunda vez. Porque el Señor usa maestros. No seamos tan eh, arrogantes de creer de que el Señor no va a usar maestros. El Señor tiene maestros en nuestros tiempos. A este hombre le han llamado un profeta del siglo XX y realmente al leer este libro me llamó mucho la atención. Lo que hace un maestro no es traer nueva doctrina, sino enfatizar las doctrinas y la palabra del Señor a nuestras vidas. Entendemos eso es lo que hacían los apóstoles, es lo que hace el siervo del Señor. Y dice esto, en el mismo momento que decidimos determinadamente exaltar a Dios sobre todas las cosas, nos salimos del desfile, del carnaval de este mundo. Este mundo es como un carnaval, cada quien lleva su máscara, cada quien baila su canción. Pero dice W. A. W. Tosser, en el momento que decides determinadamente de corazón exaltar a Dios sobre todas las cosas, te has apartado de ese desfile. Nos encontraremos desajustados con respecto a las maneras del mundo y más aún en la medida que progresamos en el camino santo, en la medida que tú buscas seguir al Señor y quitar de tu hogar lo que es inmundo, estarás en conflicto con este mundo. Adquirimos un nuevo punto de vista. Cuando te entregas al Señor, ve las cosas desde otro punto y tendrás conflicto. Una nueva y diferente psicología, una nueva manera de pensar se forma dentro de nosotros y un nuevo poder nos empieza a sorprender. Nuestro rompimiento con el mundo será el resultado de nuestra relación cambiada con Dios. El cristiano, la persona que se entrega a Cristo, rompe con el mundo. Pero no te alejas del mundo porque el Señor te manda al mundo para ser luz y sal. No digas, Señor, sácame de este mundo. El Señor dice, te aviento para que seas luz y sal, para que otros vengan a salvación. El mundo del hombre caído no honra a Dios. Millones se llaman cristianos, es verdad. Exhiben algún acto de respeto a Él pero un examen sencillo muestra que tampoco él es verdaderamente honrado entre ellos. Muchos se llaman cristianos, van a la iglesia. Dejemos que el hombre corriente sea puesto en prueba con respecto al asunto de quién o qué está por encima, y su posición verdadera será expuesta. Deja que tenga que escoger entre Dios y dinero. Hay muchos que cuando que van a la iglesia, pero en sus decisiones vemos que están escogiendo al dinero sobre Dios. Y en las iglesias donde no reprenden esa situación, ellos van a ser ellos van a ser, van a tener que dar cuenta ante Dios por no haber predicado, por no haber expuesto la palabra del Señor para que esa gente no se condene. Deja que tenga que escoger entre Dios y dinero, entre Dios y los hombres. Muchos prefieren la honra de los hombres y dice W. Tosser, «Sí, van a la iglesia y todo, pero a la hora de las horas prefieren la hora de los hombres que seguir a Dios». O «Deja que escoja entre Dios y su ambición personal». Tal vez tiene alguna ambición personal y tiene que escoger, a la hora de escoger, abrazan su ambición personal y se olvidan de Dios, no importa cuánto pasan en la iglesia. O «Deja que escojan entre Dios y el yo». «Oh, a mí me gusta la comodidad» o entre Dios y el amor humano, y Dios termina en segundo lugar siempre. No lo digo yo, lo dice A.W. Tozer, y yo creo que lo dice el Señor Jesucristo. Todas las otras cosas serán exaltadas encima, no importa todo que el hombre proteste contra esto, la prueba está en las decisiones que toma día tras día en su vida. No es que un lunes fui donde gré gloria y dije, «Señor, yo te recibo», ¿Qué haces cada día cuando tienes decisiones? ¿A quién pones por encima? Sé exaltado es el lenguaje de la experiencia espiritual victoriosa. ¿Quieres victoria? Busca exaltar a Cristo. Es una pequeña llave la que abre la puerta de los grandes tesoros de la gracia. Esto es central en la vida de Dios, en el alma. Deja que el hombre que busca alcance un lugar donde su vida y sus labios se unen para decir continuamente, sé exaltado, mi Señor. Y un millar, miles de problemas pequeños se resuelven, tu vida cristiana cesará de ser complicada y será simple. Qué bonito, ¿verdad? Lo que este hombre dice, exalta al Señor sobre todas las cosas y tendrás paz. Y tendrás paz. Y eso es lo que nos dice el Señor en Apocalipsis, lo que le dice a la iglesia de, de la odisea. Ahora dice, en el versículo 17, dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, el pecado de esta iglesia es que se sentía que no necesitaba del Señor que se sentía que sus obras eran hermosas, se sentía orgulloso de sus obras, no estaba quebrantado a los pies del Señor, clamando, Señor, perdóname, soy un pecador, si me usas es tu misericordia, perdóname. La iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía bienes, era una iglesia que tenía sus doctrinas, estaban en un lugar donde si había problemas de la vista había colirio, si querían ropa, tenían lana negra de la lujosa, y el Señor le dice, «Sí, tienes lana negra lujosa, pero estás desnudo. ¿Por qué? Porque no te has cubierto con Cristo. Sí, tienes medicina para los ojos, pero estás ciego. Sí, tienes dinero y tienes oro, pero estás pobre» te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, la oro, lo hor horrendo de nuestros pecados, lo horrendo de nuestro egoísmo, tiene que ser cubierto con la sangre de Cristo. Y colirio para ungir tus ojos, hermanos, aparte de la sangre de Cristo, es horrendo nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice claramente huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la esperanza perdón, la fe, el amor y la paz con los que exaltan al Señor con un corazón puro ¿por qué? porque en el hombre siempre está esa lucha en la mujer siempre está esa lucha y el hombre y la mujer lo que tiene que hacer es huir como que si huyes por tu propia vida porque hay un enemigo adentro de ti que es la carne no estamos hablando de la mano, o los dedos sino el pensamiento malo en el hombre tienes que huir, no, no razones con la carne huye, tienes ese enemigo en tu corazón tienes que huir de las tentaciones entonces vemos de que el Señor le dice te aconsejo que compres oro refinado ahora el Señor le dice vestiduras blancas para que te vistas esas vestiduras ¿qué es la sangre de Cristo amén y luego le dice, colirio para ungir tus ojos, ¿qué es lo que nos abre la vista? La palabra de Dios. Es la que nos abre la luz. ¿Y cuál es el oro refinado? Ir a la iglesia y comprar unos cuantos pedazos de oro. En algunas iglesias lo tienen y se lo venden al doble de precio. Y yo creo que el oro refinado es las pruebas que el Señor pone en nuestro corazón, de acuerdo a su voluntad. Y tú puedes escoger y decir, Señor, no las quiero. No voy a hacer esto porque no me gusta. Ahí estás despreciando el oro refinado. Y cuando tú dices, la acepto, Señor, estás comprando oro refinado. Y el fuego que te refina es el fuego de Dios y el oro es tu fe. Porque Pedro nos dice eso. En primera de Pedro 1... Hermanos, esta iglesia podrá ser, no de 500 miembros, pero esta iglesia tiene a Cristo. Y en esta iglesia vamos creciendo en el amor y en el entendimiento, y vamos de la mano. Y eso es lo hermoso, es lo que el Señor nos llama a ser. En primera de Pedro, capítulo uno, versículo 5 dice, lo tenemos que sois protegido por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La salvación que vamos a recibir completamente será revelada, en lo cual regocijáis grandemente, te alegráis. Debemos de alegrarnos que viene nuestra salvación. Aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pueblas, si es necesario pasas por pruebas, es porque es necesario. Porque el Señor dice que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor, que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, si pasas por pruebas, es porque es necesario. Y el versículo 7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo. La fe es muy importante que sea probada en el fuego para producir distintas bendiciones. En Romanos, capítulo 5, después de Hechos de los Apóstoles, el libro de Romanos, capítulo 5, dice Pablo, el versículo 3, que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. A veces vamos por tribulaciones y estamos impacientes, pero tres años atrás estaríamos desesperados y ahora ya no estamos desesperados, estamos impacientes. Y dentro de dos años ya estaremos calmados, ¿entendemos? Vamos de grada en grada subiendo en las cosas del Señor. Él va produciendo en nosotros el carácter de Cristo Jesús. En Hebreos, Hebreos 12, versículo 5, dice el Señor... Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni, de, ni te desanimes al ser reprendido por Él, el Señor te reprende. Hubo un día en el viaje donde me sentí muy humillado, donde me sentí muy insultado, a veces vamos con personas, ¿verdad?, y, y a veces hay intercambios donde uno se siente humillado, y me sentía bien humillado, y agarro este libro de Tosser y hablaba. ¿De por qué te preocupas de eso? que la gente sepa lo bajo que eres ¡wow! el Señor me dio el último golpe ahí para sanarme para no preocuparme a veces nos humillan y nos duele el Señor dice ¡ay! no te preocupes sé libre de tu orgullo de tu vanagloria amén y el Señor nos habla y nos duele pero el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo hay a quien su padre no discipline. El Señor nos disciplina porque nos quiere corregir. hoy hermano, pero yo ya no necesito corrección. Ay, gloria al Señor. Dice el versículo 19, yo replendo, yo reprendo. Y hablo como los puertorriqueños que no pronuncian la R. Yo replendo, dicen a veces... Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor no solo quiere salvarnos del infierno, Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere compartir su reino con nosotros, Él quiere compartir su amor, su paz, su vida abundante, su eternidad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. A esta iglesia que se sentía rica, que no necesitaba, le dice, mira, deja tus tesoros, y yo te daré el reino y reinarás conmigo. ¡Qué hermoso! El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias vamos a pararnos y orar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque Tu Palabra es un colirio para nuestros ojos. Tu Palabra es más dulce que la miel, es medicina para nuestras vidas. Y nos dices que necesitamos pasar por humillaciones, que necesitamos pasar por luchas donde nos sentimos sin respuesta, excepto que la respuesta es Cristo Jesús. Y también nos dices, no seas tibio. Es mejor que seas frío o caliente. Pero nosotros te rogamos que el fuego de tu Espíritu Santo sea avivado en nuestro corazón para servirte en espíritu y verdad, Señor. Señor, que te amemos sobre todas las cosas y al amarte sobre todas las cosas amaremos a nuestros hermanos, a nuestros amigos y enemigos de una manera como nunca pudiéramos. Te damos gracias por Tu Palabra, la que nos sana. Te alabamos.